0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Pijn in je onderrug, vastzittende schouders. Geen idee hoe lang je toch weer aan die keukentafel moet gaan zitten werken. Lichamelijk, maar ook mentaal was ik er in november al behoorlijk klaar mee met het thuiswerken. En nu helemaal.
0: Nou, je bent niet alleen. Nee. Kijk, ik denk dat de beginfase echt wel een periode was voor veel mensen om even op adem te komen. Dus we wisten niet hoe snel we weg mochten uit die kantoortuin. Maar in de loop van de zomer eigenlijk merken wij en horen wij steeds meer signalen van klanten en cliënten. Dat het thuiswerken toch ook op een gegeven
1: moment een soort van kantoortuin in huis wordt. En in die kantoortuin aan huis ontstaan... Thuiswerkblessures.
2: Wat mij nu erg opvalt doordat we zo lang thuiswerken, zie je het aantal fysieke klachten toenemen. Die 40%. We hebben al eens eerder gezegd van het aantal psychische klachten neemt ook toe. Voor werkgevers
1: is het zaak de mensen met klachten in beeld te houden. Zeker bij psychische klachten. Kan dat lastig zijn?
2: Ik kwam laatst een laatste collega tegen. En die zei van, joh, je zat in een, kantine, in een lege kantine een broodje te eten. Ik zei, hoe is het nou een beetje? Hij zei, ja, ik kom hier toch maar zo nu en dan naartoe. Want ik heb geen partner, ik heb geen kinderen. En mijn werk was mijn sociale contact.
1: En de psycholoog krijgt zelf al thuiswerkend ook te maken met vervreemding... Bijvoorbeeld, als ze op een zolderkamer een webinar geeft.
0: Op een gegeven moment had ik zo'n gevoel van: wat doe ik? Een beetje zo van bijna dat je met een derde oog naar jezelf gaat kijken. En dat trok mijn aandacht en concentratie weg. Want ik was meer bezig met mezelf en wat ik aan het doen was en hoe vreemd het was. En ik zit gewoon tegen, een pres- tegen mijn eigen presentatie te praten, maar zijn er überhaupt mensen? Nou ja, en later ging ik dan grapjes erover maken. Ik zag het logo van ons bedrijf en toen dacht ik: is er überhaupt een bedrijf of zit ik in een soort Truman Show film? Nou,
1: wij gaan de strijd aan met die vervreemding en die thuiswerkblessures aan de hand van tips. Wat
3: ik bijvoorbeeld doe als ik iemand bel dan is het mij alle reflex: dan ga ik gewoon staan. Dus dan heb ik al die afwisseling tussen zitten en staan. En dan kijk ik ook even in de vetten. Kijk ja. even niet naar mijn scherm. En we gaan ook echt oefenen. Wat je nu doet is door middel van het spierpompmechaniek zet je de circulatie even goed aan. Zo zeg. Schouders worden lekker warm. Oh, ik, mo- ik moet dit vaker doen. En, en je raadt al die afverstoffen kwijt. Ja,
1: precies. Werkverkenners. Om te weten wat we tegen die thuiswerkblessures kunnen doen... moeten we eerst weten welke klachten we nou vooral aan het thuiswerk kunnen overhouden.
2: Ik ben Piet Fortuyn, voorzitter van het CNV, de tweede vakbond van Nederland.
1: Werken ja. jullie allemaal thuis met het CNV of niet?
2: Nou, zo'n, zo'n 80, 90 procent werkt thuis. Heel veel digitaal contact, maar we hebben toch ook nog een, een procent of tien... Die regelmatig in ons kantoor in Utrecht is. Uh, ICT, de postkamer. Oh ja. Een aantal vitale diensten die ervoor zorgen dat die machine kan blijven draaien. En waar zit Piet Fortuyn nu eigenlijk? Piet Fortuyn is nu uh, mobiel aan het uh, werkplek, maar eigenlijk veel al thuis aan het werk. Ja, ja, Weinig meer in Utrecht. <lacht>
1: Ik dacht, in het begin was ik eigenlijk echt heel gelukkig. Ik dacht, joh, wat heerlijk dat thuiswerken en digitaal. En het scheelt me heel veel tijd en ik ben heel erg in balans. En nu begin ik er meer en meer uh, strontjagrijnig
2: van te worden. Maar ben je niet de enige die dat, uh, die dat zegt. Oké. Okay. In uh, de, de eerste fase had iedereen zoiets van... nou, dat is eigenlijk wel heel fijn. Dat kan werk en privé wat beter combineren. Maar we zitten nu al een maand of zeven, acht uh, in deze situatie. En mensen die heel lang thuiswerken zeggen ook wel van... ja. Ik zou toch ook echt van graag wel weer een keer collega's tegen willen komen. En dan hebben we het voor het gemak maar even niet over mensen die dan klein behuisd zijn, kinderen over de vloer hebben, die zeggen ja, nu wordt het wel heel ingewikkeld, dus hoe sneller ik weer een keer ook naar het werk toe kan, uh, hoe liever.
1: Ja, en, en dat hebben jullie ook onderzocht, hè?
2: Ja, we hebben onderzocht van wat doet dat nou met gewoon fysieke klachten. En het blijkt toch dat zo'n 40% van de mensen zegt van... joh, doordat ik al zo lang aan het thuiswerken ben... krijg ik uh, armklachten, nekklachten, rugklachten. Ja, en dat is, is ook wel logisch natuurlijk. Want ja, uh, de keukentafel en een iets te lage stoel... ja, dat, als je daar de hele dag uh, je werk doet ja, dat gaat op een gegeven moment gaat dat niet goed en dat heeft ook te maken met het feit dat uh, hoe gek het ook klinkt, de, de arbeidsproductiviteit is aan het toenemen als mensen thuiswerken. Uh, mensen maken langere dagen. Normaal gesproken gaan mensen bij wijze van spreken om vijf uur naar huis en uh, 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 dan is de werkdag voorbij. En op het moment dat je langdurig thuiswerkt uh, er is geen uitknop. Dus de, de lunchpauze die gaat met een broodje achter de computer. Uh, de koffiepauze is er even niet. Het praatje bij de koffiemachine. En s'avonds zet je de computer nog maar even aan. Uh, toch nog maar even een teamsvergadering houden s'avonds. Dus de dagen zijn langer. En daarmee de, de relatie tussen werk, privé en zorg is aan het veranderen. En dus daarmee ook... Uh, ja, de werkdruk is aan het toenemen.
1: En welke fysieke klachten komt de visio nou tegen? Ik ben Leon Gardin,
3: ik ben bedrijfsfysiotherapeut. En ik ben directeur van Gardin Bedrijfsfysiotherapie. We zijn onderdeel van Visio Holland. En Visio Holland is een van de grootste
1: fysiotherapiepraktijken van Nederland. Ja, we hebben het vandaag over hoe voorkom je thuiswerkblessures. Fysiek is natuurlijk best veel aan de hand. Of niet? Absoluut. Ja, dus
3: wij krijgen sinds de, de lockdown zien sowieso de collega's van mij... dat veel mensen klagen over met name net-schouderklachten. Mm-hmm. Daarnaast zien we rugklachten en oogvermoeidheid. Dat zijn eigenlijk de drie klachten die vooraan staan, zeg maar. Oogvermoeidheid?
1: Ja, kun je je bij voorstellen? Het is gewoon omdat we de hele dag zitten te zoomen, begrijp ik.
3: Toch? Ja, precies. Uh, want dat is toch anders dan wat we normaal doen... Want bij zoomen kijk je vaak of in de camera, maar vaak naar één punt en vrij dichtbij ook nog. En dat betekent dat je ogen moeten, ja, we noemen dat convergeren. Je kijkt ja. altijd naar één punt. Mm-hmm. En hoe dichter je dat punt naar je ogen haalt, hoe meer je schil je moet kijken bij spreken.
1: En dat is gewoon zwaar.
3: En dat is heel erg belastend. Ja, ja. ja.
1: En even de, de, de nek-schouderklachten, wat voel ik dan?
3: Gewoonlijk voel je niet dat een spier aanspant. Mm-hmm. Dat voel je eigenlijk pas als die, als die beschadigt, zeg maar, als die pijn gaat veroorzaken. En gewoonlijk als je een spier aanspant, dan ontspant. Spoi dan maar wat we zien bij als bijvoorbeeld de onderarmen niet goed ondersteund worden. Dan zie je eigenlijk dat die, als ik de muis bedien of het toetsenbord bedien, dat ik ongemerkt mijn schouders een klein beetje ga optrekken. En dat die nek-schouderspieren, die loopt van je nek zo naar het punt van de schouder. Ja, voel die, het wordt dan, even aan. Ja, die wordt dan continu, moet continu aanspannen. En dat die aanspant, wordt die ook dikker. Mm-hmm. Doordat hij dikker wordt, knijpt hij zijn eigen bloedvaten af. Waardoor de circulatie van die spier stagneert. Maar hij is wel aan het werk. Dus dat betekent dat hij wel voedingsstoffen nodig hebt. En afvalstoffen moet afvoeren. Nou, dat gebeurt niet bij die statische belasting. En dan zie je eigenlijk dat langzamerhand ook die spiercel beschadigt... en die gaat pijn veroorzaken. En die rug, wat wat is dat precies? Nou, als je kijkt naar de houding die je hebt in stand... dan heb je eigenlijk een lichte holling in je onderrug. Dat noemen wij de neutraalstand. Op het moment dat je gaat zitten, dan buigen je heupen... dan gaat je bekken een beetje achterover kantelen. En wordt die, ja, die holling wordt een beetje afgevlakt. Dus het wordt eigenlijk een beetje een bolling. En dat betekent dat je eigenlijk als je lang zit... en zeker als die rug niet goed ondersteund wordt... Ja, dan zie je eigenlijk dat je continu eigenlijk een beetje ja, voorover gebogen zit. En dat is is heel belastend. Voor het meest kwetsbare deel van de onderrug, dat is je tussenwervelschijf. En het nadeel van die tussenwervelschijf is ook dat die heel slecht door bloed is. Die wordt met name gevoed door drukverschillen. -hmm. En drukverschillen krijg je door te bewegen. Dus we zien ook dat mensen lang in dezelfde houding zitten. Vaak niet goed ondersteund. En ook te weinig bewegen. En daardoor krijg je dat de belastbaarheid van die rug afneemt
1: en de kans op blessures dus toeneemt. En bij het thuiswerken blijken ook psychische klachten om de hoek te komen kijken.
0: Ik ben Urika Leons, ik ben gezetpsycholoog en ik ben directeur van Skills en onderdeel van Zorg van de zaaknetwerk.
1: Netwerk. Ja, en wat doen jullie precies?
0: Nou, Skills heeft ongeveer 100 psychologen in dienst... die gespecialiseerd zijn in arbeid en psyche. Ja. En Zorg van de zaaknetwerk Netwerk is een groot netwerk in Nederland... op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid.
1: Deze uitzending gaan we op zoek naar thuiswerkblessures. blessures. Ja. Horen daar ook psychische blessures bij?
0: Nou ja, blessure uh, impliceert dat het uh, iets uh, heftigs is wat ineens ontstaat. En zo werkt het niet uh, in het psyche. Dus ik zou dan eerder een soort van uh, slettage noemen. En ik denk dat we daar nu wij aanwijzingen voor zien. Ja.
1: Ja, wat, wat zijn die aanwijzingen van die slettage?
0: Ik merk zowel in werkkring als in mijn privékring... dat mensen aangeven dat ze het heel erg zat zijn. Een beetje ronddraaien in je eigen cirkeltje. Hè? Dus niet eens binnen je eigen postcodegebied... maar gewoon binnen de vier muren van je eigen huis zo'n mm. beetje. Ik denk dat de mens ook wel bepaalde prikkels nodig heeft... om een beetje plezier te voelen en om energie op te doen... en om een beetje in ja, op basis van adrenaline en, en positieve prikkels te presteren. En dat is nu lastiger. Ja, normaliter als je naar je werk gaat... Uh, nou, trek je iets aan. Uh, en, en, uh, niet alleen kleding. <laughs> misschien formele kleding. Maar je maakt je op. Je trekt leuke laarsjes aan. Ik spreek dan even over vrouwen. Je, je gaat dan een soort rol vervullen. En nu zit je thuis. En die rollen die lopen een beetje in elkaar over. Moeder zijn, partner zijn, uh, schoonzus zijn... en mm-hmm. professional zijn. Dus uh, we hebben niet zoveel podium meer om dingen te doen.
1: Dat je zegt ik... het, is, het is een slijtageslag... Ja. Uh, maar bij slijtageslagen horen dus ook blessures. Hè? Ja. Uh, in het lichaam hebben we ja. dat ook. Waar zie je dat aan? Zie je mensen een burn-out krijgen, depressief worden? Wat, wat, wat zie je gebeuren?
0: Ja, wij zien, uh, wij zien sowieso en horen veel over overspanningsklachten, uh, stressgevoelens angstgevoelens ook uh, over de toekomst. Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking op dit moment... of voor een deel is het ook een een reële angst. De banen op de tocht en zekerheid over uh, naasten die die kwetsbaar zijn, et cetera. Maar er zijn natuurlijk ook angsten die niet helemaal reëel zijn... die -hmm. ook uh, heel erg groot worden als je geen afleiding hebt... en je zit veel alleen. Dus burn-out ligt op de loer. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de stressvolle situatie nu... waarin ook veel minder sociaal contact is... je nog kwetsbaarder maakt als je aanleg hebt... voor bijvoorbeeld depressies of angststoornissen. Nou, daar zien we ook wel wat signalen van. Dat onze behandelaren aangeven dat er meer cliënten zijn... die worstelen met suicidegedachten. En, en wat je ook ziet gebeuren, en dat horen we ook steeds meer... is dat mensen een beetje onthecht raken van de werkstreepje Werkelijkheid. Hmm. Dus waar hun werk voor staat. Uh, En dan heb ik het niet alleen maar over in managementtermen missie, visie, et cetera... maar de de echte waarden en de verbondenheid die je kan ervaren in een
1: organisatie. Je je, je bent eigenlijk maar een radartje in een heel groot radarwerk... en als je thuis werkt, zonder die mensen om je heen... realiseer je dat nog meer.
0: Nou ja, vandaar mijn uitdrukking uh, digitale lopende bandmedewerker.
1: Digitale lopende bandmedewerker.
0: Nou ja, dat, dat risico zit er wel in... Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is voor je zingeving... Is, dat je voelt dat jouw inbreng, jouw aandeel van werk... een onderdeel is van een groter geheel. En als dat onzichtbaar wordt, of minder zichtbaar... of ontastbaar of abstract wordt... dan doet dat iets met je gevoel van zingeving.
1: Straks hoor je hoe de werkgever in de bestrijding van de thuiswerkblessures best sturend mag zijn. Zelfs een beetje betuttelend. Je kunt ook zeggen,
0: mensen doen dat lekker zelf. Dat kan ook. Ik denk dat het haalbaarder is als je de mensen ook wil betrekken die het nodig hebben. Dat je daar zelf ook als werkgever over nadenkt. Bijvoorbeeld dat je zegt, ja we gaan gewoon een wandelschema maken. Dan ben je en een beetje ontfocust, even van je werk, je bent even buiten. Je beweegt even, je hebt even contact met in ieder geval de komende vier weken met, ik noem maar wat, twee of drie collega's.
1: Rens de Jong. Maar eerst eens kijken wat we zelf allemaal kunnen doen. Piet Fortuyn van CNV
2: heeft twee tips. Zorg ervoor dat je eigenlijk je oude werkpatroon oppakt. En dat je dus, als je normaal gewend was om acht uur te beginnen... ga ook digitaal om acht uur beginnen. Maar neem om tien uur een koffiepauze... Neem een lunchpauze. Neem 'smiddags een pauze. Ga even een stukje wandelen. Ga even in beweging komen. Dat is tip 1. Dus pak je patroon op, maar onderbreek het ook. Beweeg. En 2... Zorg dat je ook je contacten onderhoudt. Dus ga ook gewoon even los van vergaderingen, eens even bellen met een collega waar je goed mee overweg komt. Ga eens eventjes desnoods een digitaal kopje koffie drinken met je collega's. Vrijdagmiddag borrel houden vrijdagmiddags, ja. zodat je je netwerk op overheid houdt. Er worden t- tips voor de meegenomen.
1: Oké, even één ding. Hartstikke leuk hè die digitale vrijdagmiddagborrels. Dat was in het begin was dat hartstikke leuk, zelfs met die pubquizzen en dat soort dingen. Maar nu missen we gewoon mensen. Dus je moet ja, toch maar met die anderhalve meter meer mensen gaan ontmoeten. Want anders blijven sociale beesten en dan werkt niet meer een scherm.
2: Ja, dat is wel waar. En ik zou zelf ook niets liever doen dan dat. Aan de andere kant proberen we ons ook een beetje te houden aan de oproep van het kabinet. Werk thuis als het kan. En proberen de contacten te beperken. Nou, en daar proberen we ook invulling aan te geven. Ja, dat is even de kiezen op elkaar. En uh, toch maar eventjes eraan wennen. Want dat is op dit moment wel wat het is.
1: En ook de fysiotherapeut... Leon Gardien ziet mogelijkheden om zelf de strijd aan te gaan.
3: Je kan het eigenlijk zelf heel simpel uh, oplossen. Het begint eigenlijk, in welke ruimte ga ik nou zitten? Als ik ga werken. Hoe ga ik zitten ten opzichte van het licht? Want ook voor een goed zicht op het scherm heb je goed contrast nodig. Nou, het ergonomische uitgangspunt is dat je haaks op het licht gaat zitten. Haaks op het daglicht. En, een, en niet dichtbij ook. Haaks, dus dat is het, van
1: de zijkant moet het komen. Ja.
3: Ja, ja. Dus dat je niet tegen het licht in kijkt, maar dat je ook geen licht in je scherm krijgt. Dat is eigenlijk de twee dingen die je, die je gewoon niet wil. Wat ook prettig is, is dat je ook wel naar buiten kan kijken. Wij hebben ook daglicht nodig gewoon om gewoon een beeld te krijgen... welke, welke tijd van de dag leven we eigenlijk. Dat is, dat is een onderdeel van ons welbevinden, zeg maar. Nou, de volgende stap is zorgen voor een goede ondersteuning van de onderrug... en een goede ondersteuning van je onderarmen. Dat is eigenlijk de basis. Mm-hmm. Het is niet noodzakelijk om een ergonomische bureaustoel te hebben. Want um, kijk die bureaustoel is zo verstelbaar... omdat die vaak door meerdere mensen gebruikt wordt in een kantoortuin
1: bijvoorbeeld. Mm-hmm. En, en qua beweging, want je zegt mensen komen nauwelijks in beweging als ze thuis werken. Ja. Wat raad je ze aan om te doen?
3: Nou, het het simpelste is gewoon in de lunch even gaan wandelen. Hmm. En, want wat je wil is dat je even niet naar het scherm kijkt. Dus ontspannen. Dus dat is het belangrijk. En dat is ook het makkelijkste toe te passen. Dat, dat lukt de meeste mensen nog wel. Ja. En voor de rest is het zo belangrijk om regelmatig gewoon te gaan staan... En uh, ja, als je zo'n staarmomentje hebt... dan kun je dat gelijk koppelen aan een oefening bijvoorbeeld. Oh, en die is de oefening? oefening? Dat is de oefening? Heel, dat zijn heel simpele oefeningen. Mee, ja. <laughs> ja, nou, een heel simpele oefening is deze. Je gaat gewoon je zitten, rechtop zitten. Ja. Je draait je schouders. Ja. Want waarom is dat zo uh, goed? Oh, Omdat je weg. dan de spieren aanspant en ontspant. Ja. Dus de spier, ja, die trekt samen... en die drukt als het, ware het vat leeg.
1: En voor de luisteraars,
3: we zijn nu onze schouders... Gewoon aan. Ja, de schouderrol
1: noem je dit bij de ja. sportschool, toch? Ja. ja, helemaal
3: goed. Ja. Wat ook een hele goede is, ja. is gewoon even rechtop gaan zitten en je hoofd zo naar achteren drukken oh. en weer naar voren. Oh. Ja, exact. Probeer een dubbele kind te maken. Ja, voor de dames is het niet heel esthetisch, nee, maar, maar voor mij ook niet. Het is enorm functioneel. Niemand. Oh <coughs> ja, er zitten wel webcams in deze. Oh, o, ja. O, ja. Okay. <laughs> oh ja, en waarom is dit? Ik voel dus vooral mijn rug. Nou, we hebben vaak de neiging om toch een beetje naar het scherm te hangen, na, naar het scherm te, te hangen inderdaad. Ja. En uh, dat is even de contra-beweging. Dus uh, ja, dat bewegen. En dat kan je ook met je onderrug doen. Hè. Je kan je rechtop gaan zitten en inzakken, zeg maar. Oh, ja, ja Hol dus een beetje zoiets. Ja. Exact, ja, exact. Wat je doet is eigenlijk, je krijgt heel mooi die drukverschillen tussen wervelschijf. En die spieren spannen aan en ontspannen. Dus de circulatie wordt ook nog eens aangezet. En wat ik, me, wat ik weet is, dit is acht keer zo effectief als een massage.
1: Maar? Maar de vraag wat je nou zelf kunt doen valt niet overal even goed.
0: Ja, dat is heel Nederlands. <laughs> wat kun je zelf doen?
1: Want ja. <laughs> jij bent uh, Zweedse. Zweedse ja. Ja. Is dat, ja. Zijn wij daar echt anders in dan?
0: Nou, ik denk dat. Ik woon nu 25 jaar in Nederland. Ik vind in Nederland wel een vrij individualistische samenleving. Ik ben opgegroeid in Zweden. En daar is dat meer op vanuit het collectief gedacht, zeg maar. Dus ja? is toch iets, uh, ja,
1: over... maar, maar zie je ons dan ook. Dat is ook meer typisch zo'n BNR-vraag, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar, ja, ja, ja. Je, maar, maar, je bent zelf bij machten om dit te doen, maar dat vind jij dus ook wel typisch Nederlands.
0: Kijk, dat verhaal van het is je eigen verantwoordelijkheid vind ik ook belangrijk. Maar we blijven dat maar zenden. Op een gegeven moment las ik een leuk Sigmund-stripje. Uh, dus de cliënt komt bij, bij Sigmund, bij de therapeut. En uh, die zegt, ja, ik uh, voel me zo ongelukkig, ik ben gewoon ongelukkig. En dan zegt Sigmund, wees gelukkig dan. Ja, maar ik voel me zo eenzaam. Wees niet eenzaam. Kijk, het blijven herhalen wat we vinden dat mensen moeten doen... is denk ik niet voldoende. We moeten ook kijken hoe kunnen we mensen verleiden... en op weg helpen om daadwerkelijk stappen te zetten. Uh Iedereen weet dat het goed is om te bewegen. Dat is ook overigens een hele belangrijke buffer tegen stress. En heel veel van de tips die wij geven in trainingen en workshops... en zoals jij me nu ook vraagt, zijn enorme open deuren. Zo niet platitudes. Hè? Je kunt ze ook zomaar googlen.
1: En toch wil ik die platitudes wel even weten.
0: <laughs> ja, mag. Wat belangrijk is, denk ik nu in de huidige situatie... is om echt sociale contacten te organiseren. En om daar een goede variatie in aan te brengen of je dat fysiek doet... dus live, zeg maar, of digitaal doet. Of het ook letterlijk fysiek is, dus echt met aanraken of niet. Mm-hmm. Of het met oogcontact is of zonder. Want we weten dat het gevoel van verbinding... dat doen wij door aan te raken, aan te kijken... en elkaar fysiek te zien. Want het brein leest mensen gewoon als een integraal iets. En als je met elkaar gaat zoomen... dan zie je een soort tweedimensionaal uitsnede. Dat is toch anders. Dus dat is belangrijk. Organiseer sociale
1: contacten. Uiteraard wel, benadrukt ze... met inachtneming van de coronamaatregelen... zoals afstand houden en het aantal contacten beperken. Nou, typisch Nederlands dus... om te kijken wat we allemaal zelf kunnen... en vooral ook moeten doen. Snel naar de werkgever dan maar.
2: Je bent als werkgever natuurlijk verantwoordelijk... voor een gezonde, veilige werkplek. Ook thuis. Mm-hmm. Dus uh, ook een thuiswerkplek moet arbo zijn... Dat betekent dus ook dat je als je weet dat collega's acht, negen maanden aan een keukentafel op een hele slechte stoel aan het werk zijn. Daar moet je als werkgever wel eventjes oog voor hebben. Dus bel ze eens even een keer en vraag hoe ziet het er bij je uit. Stuur desnoods even iemand langs om te kijken van goh, ik heb een bureaustoel voor je meegenomen. Of een dubbel scherm. Zet dat even thuis neer. Want je blijft wel als werkgever verantwoordelijk ook voor dit soort zaken. Op het moment dat mensen langdurig klachten krijgen uitvallen. Ja, hou je er rekening mee als werkgever. De rekening kan bij jou terechtkomen.
1: En wat deed Piet Fortuyn eigenlijk met die collega die hij in een lege kantine tegenkwam?
2: Dat is voor mij even een wake-up call. Van oké, okay, wacht even, deze collega heb ik nu op de radar. Maar hebben we er meer? Ja. En dat betekent dat we ook even met de leidinggevende en met personeelszaken erover hebben. Kennen we meer van dit soort mensen? Die moeten we. Actiever gaan benaderen, ook met de vraag van: hey hoe is het met je? Misschien moeten we daar wel eens een keer een kopje koffie gaan drinken binnen de bestaande regels. Maar je moet dus even goed kijken: van... hoe zitten onze mensen erbij? En sommige mensen vinden het fantastisch, ze redden zich prima, maar dan zijn er ook. Enkelingen, daar moet je even extra zorg aanbieden. Ja,
1: zit je thuis voornamelijk naar een scherm te turen, dan brengt dat extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee.
3: En we praten over een beeldschermwerkplek. Like als je er langer dan twee uur per dag aan werkt,
1: dan moet hij dus aan een aantal ook wettelijke verplichtingen. Doen. Ja, ja, dus de werkgever kan gewoon zeggen, we gaan nu uh, schouderrollen doen. En, en waarom? Ja, dat moet, Want uh, ik, ben, ik ben wettelijk verplicht om dat te doen, toch? Ja, nou hij is wettelijk verplicht om je voor te lichten over de risico's. CNV pleit voor een fit pakket. Ket. Waar ook een bezoeker een visio bij hoort. dan word jij natuurlijk blij van, toch? Absoluut. Ja, en ik denk dat dat ook niet, uh, geen overbodige luxe
3: is. Nee? Nee, zeker niet. Want wij zien, als wij die webinars uitvoeren... dan sturen mensen foto's op. En als je ziet hoe er dan soms nog gewerkt wordt... en dan hebben wij vaak, want de bedrijven die ons inschakelen... zijn al meestal bedrijven die aandacht hebben voor de werkomstandigheden. Dus ze hebben vaak al dingen ter beschikking gesteld. Maar dan nog zie je toch wel
1: situaties waarin je denkt van... nou, dat moet echt anders. Psycholoog Ulrika Leons maakte al duidelijk dat zij vindt... dat je niet moet blijven hameren op die eigen verantwoordelijkheid maar moet kijken naar wat werkgevers kunnen doen... in het voorkomen of bestrijden van die thuiswerkblessures. Dan kan je wel blijven discussiëren met elkaar wie eigenlijk verantwoordelijk is.
0: Maar als je het pragmatisch bekijkt, kijk naar wat werkt... En natuurlijk kan je blijven stimuleren en zeggen... je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid, et cetera. Maar als het nodig is dat meer mensen het doen... dan moet je kijken naar wat werkt. En mm-hmm. ik denk dat je als werkgever net dat setje kan geven... en dat dat helpend is. Ja. Maar het is ook een beetje het verhaal van vreemde ogen dwingen. Op het moment dat ik zeg maar een soort van opdracht krijg van mijn werkgever... die zegt, jij gaat met A en B wandelen de komende vier weken... twee of drie keer. Laat het even aan ons weten bewijzen van spreken. Dan kun je zeggen, oh wat een controlebehoefte... Ja. Ah,
1: Betuttelend misschien ook Betuttelend,
0: ja precies. Dus nou, prima, betuttelen kan heel goed zijn als je het goed ontvangt. Dus ik denk, nou dan krijg je dat soort van opgelegd of een beetje wordt je daarmee geprikkeld. Ik denk dat het moeilijker is om dat niet te doen dan om zelf te bedenken: ja, natuurlijk kan ik collega A en B bellen, maar het hoeft
1: niet per se en dan doe je het niet. Ja, ja. Dus jij zegt ook wel een beetje: wees daar maar wat flinker in als werkgever om het, uh, tussen aanhalingstekens, af te dwingen.
0: Ik denk dat wij allemaal ook als volwassenen... soms ook een beetje functioneren als pubers. He, dus dat, dat hoor ik ook de vriendinnen van mijn dochter zeggen... ja, wij hoeven dat hoofdstuk eigenlijk niet te lezen. He, dus dan gaat het er niet meer om... is het uh, nuttig om het te kennen. Maar als het niet hoeft, doe, doe je het niet. Nee. En ik denk, als je, mensen, je helpt mensen in hun zelfdiscipline een beetje... als je ze prikkelt. En ik denk dat in, in een positieve zin... kan je die rol pakken als werkgever.
1: Dus door al het thuiswerken, waar maar geen einde aan lijkt te komen... beginnen we de nodige klachten te ontwikkelen. In de schouders, in de nek en in de rug en de ogen. Maar ook mentaal raken we op. Het gaat zelfs zover dat er mensen zijn... die door het thuiswerken kampen met suïcidegedachten... hoorden we van de psycholoog. Nou, We kunnen zelf van alles doen zoals letten op de werkplek en houding en, het werd al even een platitude genoemd, meer bewegen. Maar ook de werkgever moet aan de slag, want die is wettelijk verantwoordelijk voor een goede werkplek. Ook als die thuis is. En wat de Zweedse Ulrika Leons betreft mag de werkgever ook best een beetje betuttelend zijn. Want het allerbelangrijkste voor de sociale wezens die we toch zijn is echt contact met elkaar. En omdat we zelf niet zo snel bellen om een collega te vragen moet de werkgever maar koppeltjes maken. En die opdracht geven om bijvoorbeeld met elkaar te gaan wandelen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een speciale zomeruitzending met het mooiste van het afgelopen seizoen op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.